0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Olimpia para establecer el concepto de violencia digital y tipificar el delito de violación a la intimidad sexual con una sanción de 3 a 6 años de cárcel, además de multa de 44.810 pesos a 89.620 a quien incurra en dicha conducta. El Pleno del Senado aceptó los cambios que la Cámara de Diputados realizó a la minuta de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que la faculta obligatoriamente a atraer casos de violaciones graves a los derechos humanos, pero que no incluye la demanda de familiares de las víctimas de desaparición forzada de que participen directamente en la investigación de la violación de esos ilícitos. Además, el Senado aprobó la reforma al artículo 13 tercero de la Ley de Hidrocarburos, con el que se regresa el control a Pemex en las ventas y precios de combustibles a sus competidores, quitándole esta facultad a la Comisión Reguladora de Energía sobre cómo y a qué precio vender los combustibles. Después de que la dirigencia nacional de Morena informó que será una mujer quien sustituya a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, el senador con licencia dijo que su hija Evelyn Salgado Pineda participará en la encuesta para definir si ella será la nueva candidata. Desde Chilpancingo, Salgado Macedonio aseguró que su hija fue propuesta por la Comisión Nacional de Candidaturas y no se trata de una imposición. La senadora de Morena, Nestora Salgado, afirmó que en Guerrero no se heredan coronas y cuestionó cuál es el mérito de Evelyn Salgado Pineda al tiempo de advertir nepotismo. ¿De qué organización viene? ¿De qué lucha viene? Yo no la conozco ni como activista, ni como luchadora social, no la conozco dentro de la política. O sea, ¿cuál es el mérito para competir ahora? O sea, ¿solamente es porque se le va a dar el lugar del papá? Esa parte no la veo congruente. Mientras que entre las mujeres que podrían aspirar a este cargo también están las senadoras Beatriz Mojica y Nestora Salgado, además de María Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández, ex líder campesino asesinado en 2013. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará una iniciativa de reforma electoral al Congreso para atender la situación de indefensión en la que quedan candidatos como sucedió con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón y planteó que el Instituto Nacional Electoral sea un organismo autónomo pero que forme parte del Poder Judicial Tiene que ser autónomo verdaderamente pero es que ahora no lo es y podría estar en el Poder Judicial mm, Poder autónomo, independiente con gente íntegra honesta Félix Salgado Macedonio deseó suerte al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, al afirmar que los comicios del 6 de junio serán los últimos que organice el organismo. En tanto, el diputado Porfirio Muñoz Ledo anunció que la próxima semana se constituirá un frente amplio en defensa de la Constitución, que impulsará él junto con académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos en defensa de la Corte y de los órganos autónomos. El legislador detalló que este frente impulsará en un primer momento acudir a la Corte ante las posibles acciones de inconstitucionalidad que pretenden prolongar el mandato del presidente Arturo Saldívar. En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, diputado local con licencia, será el candidato de Morena a la gubernatura del estado en sustitución de Raúl Morón, quien ahora será presidente estatal del partido. La sección instructora de la Cámara de Diputados declaró procedente el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por un daño de $6.511.777 pesos y 57 centavos al fisco federal, que a su juicio acredita el delito de defraudación fiscal sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional manifestaron su respaldo al gobernador y señalaron que las acusaciones presentan vicios jurídicos y una clara manipulación de la ley. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, negó que haya amenazado a una diputada, como lo señaló el presidente López Obrador. La legisladora había solicitado el apoyo del gobierno federal por supuestas amenazas del gobernador por no acceder a votar en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas. Más tarde, en Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo respondió y aseveró que se trata de unas acusaciones con fines electorales. El vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña reveló que se trata de la diputada Mari Carmen Bernal de su mismo partido y aseguró que el gobernador la amenazó en dos ocasiones La senadora Xochitl Galvez anunció su incorporación a la bancada del PRD y con ello dejará la de Acción Nacional explicó que tomó la decisión para fortalecer a la imposición en el Senado e impedir que Morena tenga mayoría calificada en la Comisión Permanente y pueda convocar a periodos extraordinarios para aprobar las leyes que dicten desde Palacio Nacional. En México se registran 216.447 muertes por coronavirus, 529 decesos más. Además, se agregaron 3.990 nuevos contagios. El general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez murió a sus 74 años de edad en la Ciudad de México a causa del COVID-19. Él fue encarcelado en 1993 tras provocar el enojo de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional por pronunciarse a favor de la creación de un ombudsman para las Fuerzas Armadas. El militar, quien recuperó su cargo como general brigadier a través de un juicio de amparo, más no sus derechos laborales, se encontraba internado en un hospital de la capital. El reportaje COVID en la montaña, publicado el 18 de julio de 2020 en Milenio, fue reconocido con el primer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en la categoría Radio, Televisión y Multimedia, se trata de un trabajo realizado por los periodistas Abraham Reza, Rafael López, con imágenes de Vicente González, en el cual abordan el éxodo en comunidades marginadas de la Sierra de Guerrero, tras el desempleo ocasionado por la pandemia de COVID-19. Milenio Podcast.